0: Tervetuloa kuuntelemaan ohjelmaa Oikeasti Luterilainen. Tänään yritämme taas ihmetellä maailmaa luterilaisten ja katsella kirkon historian aarteita ja henkilöitä ja jälleen muodostaa kehikoita, jotka auttavat meidän kulkuamme siellä rannattomalla teologian valtamerellä siellä tuulisella ulapalla seilaamisessa. Ja nyt tämän ohjelman aiheena on Kirkkoisä Ignatius. Ja olen pitänyt hänen tekstejään ja kirjeitään tärkeänä kehikkona ja ymmärryksen lisäjänä varhaisen kirkon hengelliseen maailmaan. Ja monilaiset kuvitelmat saa kadota Ignatioksen kirjeiden äärellä ja siellä vastaamme tulee, voisi sanoa, niin kirkas raamatullinen soundi. Ja siksi on ollut ilo aina pysähtyä hänen kirjeidensä äärelle, Ei, koska ne kuvavat meille, Kaunilla ja kirkkaalla tavalla varhaisen kirkon uskoa. Ja nyt Ignatioksen elämän ja tekstien äärellä näitä teemoja on kanssani pohdiskelemassa tänään pastori Harri Huovinen. Tervetuloa mukaan. Kiitos. Ja voitaisiin alku lähteä ihan liikkeelle siitä, että kysytään, että kuka oli Ignatios ja, ja miksi hän on tärkeä ja mikä... Kuka hän oli ja mikä hänen asemansa oli varhaisessa kristikunnassa?
1: Sanotaan lyhyesti. Ignatius Antiokialainen on yksi todella varhaisen kristikunnan ja Uuden testamentin jälkeisen, tai oikeastaan voitaisiin sanoa Uuden testamentin ajalta jo, ja sitten sen jälkeisen ajan, yksi merkittävimpiä isiä, piispoja, teologeita. Hänet luette niin sanottuja apostolisten isien joukkoon. Apostolisiksi isiksi, niin kuin moni varmaan tietää, niin kutsutaan merkittäviä kristittyjä teologeita, jotka eli ja kirjoitti apostolien aikana ja välittömästi sen jälkeen, mutta joiden kirjoitukset eivät kuulu raamattuun. Yleensä ajatellaan, että Ignatius syntyi siinä vuoden 1935 tienoilla. Eli hän on siis elänyt samaan aikaan, kuin Uutta testamenttia kirjoitettiin. Ja vaikka hänenkään kirjeensä eivät siis luonnollisestikaan kuulu uuteen testamenttiin, niin ne on kyllä tärkeimpiä niistä raamatun ulkopuolisista kristillisistä dokumenteista, joita meillä on juuri tuolta ajalta säilynyt. Siellä näissä kirjeissä Ignatius käsittelee aivan keskeisiä kristillisen uskon teemoja. Siellä puhutaan kristologiasta eli Kristuksen persoonasta, kirkon ykseydestä ja sen viroista ja vaikka
0: ehtoollisteologiasta. Voinkin tuosta ottaa, ottaa vielä kiinni, just, että, että jos näistä kirjeitä ikään kuin tiivistää tai yrittää jäsentää tämmöistä voisi sanoa, karvalakkimallia, että mitä sieltä meille löytyy, niin mitä me voimme yleisesti oppia hänen kirjeidensä kautta? Tässä tulikin nyt muutama esiin, mutta vielä niin luotella tai jäsentää, että mitkä ovat niin ne keskeiset piirteet tai, tai teemat, mitkä meille näkyy näistä Ignatiuksen kirjeiden kautta? No, sanotaan, että
1: siihen voisi vastata varmaan monellakin tavalla, mutta ehkä yleisimmin ajatellaan, ja Ignatius ehkä tunnetaan yleisimmin, kirkollisena teologina, luonnollisesti kaikki, ehkä voisi sanoa näin, kaikki teologit tuohon aikaan ja, ja varhaisen kirkon aikana olivat kirkollisia, vaikka he eivät sitä ehkä niin suoraan sanokkaan, mutta, mutta ingantioksella erityisesti tämä kirkon asia ja ykseys ja, ja sen virat, piispan virka erityisesti painottuu kyllä sillä tavalla, että näistä hänet tunnetaan ja hänen ehtoollisteologiansa on yksi, yksi iso ja tärkeä tekijä siellä ja sitten hänet tunnetaan vielä hänen halustaan kuolla marttyyrinä ja siitä, miten hän puhuu niin marttyyriudesta Tullaan näihin teemoihin varmaan tässä keskustelun mittaa vielä tarkemmin.
0: Joo, monta kiinnostavaa ja innostavaa teemaa. Ja tuli esiin tietysti niin kuin virkateologia ja, ja niin kirkon teologia ja, ja, ja sakramentit, myös näin, ja ehkä niiden kautta sitten ehkä tämän niin kuin yleiskysymyksen voisi Jos että mitä me opimme Ignatioksen kirjeistä varhaisesta Jumalan palveluksesta? Se onkin jännä kysymys. Nyt, jotta
1: tähän kysymykseen annettava vastauksen voisi paremmin ymmärtää, niin on ehkä otettava ensin huomioon, että tältä ajalta ja ylipäätään varhaisen kirkon isien kirjoituksista ei löydy mistään sellaista systemaattista esitystä vaikkapa Jumalan palveluksen tai monien muidenkaan teologisten kysymysten niin asioista tai, tai niiden äärellä. Ei ole sellaisia laadittu dogmaattisia esityksiä välttämättä, joten tutkija ja lukija joutuu sieltä haravoimaan kaikenlaisi, kaikenlaisista erilaisista keskusteluista näitä informoita. Se on vähän niin kuin lukisraamattua, että siellä ei ole niin tällaista, että miten asia ensin on ja miten asia sitten on. Vaan lukija joutuu eri lehdiltä ja eri kirjoista sieltä etsimään tietonsa. Mutta kyllä me monenlaista jumalanpalveluksesta opitaan varmaan nimenomaan sen jumalanpalveluksen keskeisimmät asiat, kuten juuri alttarin. Ehkä keskeisimpänä tulee todella näin, niin näin teologia ja, ja siihen liittyvät kysymykset, kuten, kuten ehtoollisyhteyden asiat ja millä tavalla kirkon virka niitä sakramenteja jakaa. Tämän tyyppisiä kysymyksiä sieltä, sieltä löytyy, tai, tai vastauksia näihin kysymyksiin. Mitään tarkkaa tällaista Jumalan palveluksen alusta loppuun kuvausta Ignatiuksella ei ole.
0: Mielelläni on jäänyt kohtaaminen aikoinaan yliopiston ruokalassa, jonka kiikkerissä pöydissä saattoi käydä monenlaisia keskusteluja. Kyseessä ei ollut tietenkään väittely, mutta sanotaan, että oli aksenttia. Tämä oli semmoinen kaveri, joka sanoi, että, että mitään tämmöistä liturgista Jumalan palvelusta, tai ei mitään virkaa tai sakramentteja, että ne ei kuulu varhaiseen kristinuskoon. Ja, ja, ja mä muistan todenneeni jotenkin, että et, et, et katso nyt, että, 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 nyt olisi, että sun raamatun tapasi on aivan kestämätön todellisuudessa, Sellaista varhaista ja hurmoksellista seurakuntaa ei löydy, vaan siellä on liturginen, virkajohtoinen, armonvälineiden ääreen kokoontunut seurakunta. Ja, ja, ja rohkaisin lukemaan erityisesti juuri Ignatioksen kirjeitä, jotka itseni auttoivat, miten sanois hurmostaudista aikoinaan eroa. Ja, et, ja, ja se ei mieleen, että tämä kaveri niin vihaisesti puoliksi huutaan kivahti, että Ignatius pilasi kristinuskon. Ja, ja, okay. ja, ja, ja joskus muistelu esimerkkinä siitä, että, että mikä on niin kuin, nähdäänkö niin kuin kestämätön vinkki eli kristinuskon historiaa ja kuinka luterilaisuus haluaa säilyttää jatkuvuuden ja miten me iloiten siihen liitymme vaikka Juuri Ignatioksen hengelliseen maisemaan. Ja, ja, ja mä ajattelin, että kyse ei ole edes siitä, että meidän pitäisi joka lause allekirjoittaa, tai ettei Ignatius olisi voinut lausua mitään, joka tuntuu erikoiselta. Mutta on sama aikaa selvää, että me emme liity luterilaisina siihen radikaaliretformaation vinkkeliin, jossa pyhähenki henki katoaa apostoleen jälkeen ja palaa vaikka sitten vasta asussa kadulle 1906. Että se on niin kestämätön ajatus kirkohistoriaan.
1: Kyllä. Kyllä, ja t- tähän voisi lisätä ehkä sen, että moni sanoo vaikkapa näin, että kun varhaisen kirkon siltä ja siltä isältä ei löydy tällaisia tekstejä tai he eivät puhu näistä asioista, niin, eh, niin siksi sitten ajatellaan, että, että vaikkapa nyt Jumalan palvelusta tai jotakin muuta keskeistä kristin, kristinuskon asiaa he eivät painottaneet tai pitäneet tärkeänä usein Patristista teologiaa, varhaisen kirkon teologiaa ja kirkkoisien teologiaa, kun tutkitaan, niin on, on hyvä pitää mielessä se, että isät eivät välttämättä puhu jostakin asiasta juuri sen takia, että se on niin itsestäänselvä heille. Että he, heidän ei tar- ei, se ei ole mikään kysymys heille. Ei kysymys kirkosta tai kysymys virasta tai tällä tavalla, niin ne ei välttämättä ole mitään kysymyksiä edes ja sen takia niitä ei välttämättä tarvitse aina painottaa edes ja, ja tällä tavalla. Ignatioksella nämä asiat kyllä painottuvat ja siihen sitten on varmasti omat syynsä. Varmaan kohta mennään lähemmin yksittäiskysymyksiin. Äh, Ignatioksesta mä voisin ehkä sanoa vielä sen, että mielenkiintoista ihan tällä johdantona hänen, hänen niin henkilöhistoriaansa on tämä, että hän palveli Syyrian Antiokiassa, niin hänen nimensäkin kertoo Ignatius, antiokialaiseksi häntä kutsutaan. Antiokiahan on, niin kuin moni muistaa, niin Uudesta testamentista ihan tuttu kaupunki. Sinne ihan ensimmäisten joukossa pakanoiden keskuuteen, kun evankeliumi lähti leviämään, niin sinne perustettiin seurakunta. Ja juuri siellä ensimmäistä kertaa opetuslapsia alettiin kutsumaan kristityiksi, niin kuin Sanottaan, sieltä myös Paavali aloitti ensimmäisen lähetysmatkansa, ja Ignatios siis valittiin juuri tämän merkittävän kaupungin piispaksi. Se oli siis merkittävä paitsi Rooman valtakunnan yhtenä isona keskuksena, niin myöskin kristityyle hyvin tärkeä kaupunki. Ja, ja, ja Ignatios on ajateltu, ja, ja, eli hän on todennäköisesti tavannut Paavalin ja, ja ollut hänen kanssaan siellä, ja, ja se, se tekee hänestä jo valtavan ja kiinnostavan henkilön. Valitettavasti hänen elämästään tai toiminnastaan piispana ei ole säilynyt mitään tarkkoja tietoja, vaan me tunnetaan hänet oikeastaan vain näistä seitsemästä kirjeestä, jotka hän on kirjoittanut ja jotka hänen smyrnalainen virkatoverinsa polikarpos on toimittanut ja sitten Eusebius Kesarealainen tunnettu kirkkohistorioitsija on arkistoinut myöhemmin. Ja näin nämä kirjat on säilynyt meidän aikaamme.
0: Ja voitaisiin oikeastaan ottaa kiinni noin juuri noista kirjeistä. Ja nyt tuli korostu tässä, ja tuli esiin tämä, tämä piispuusteema, teema ja mikä vahvasti liittyy sitten tähän, tähän persoonaa ja kuin, miten olisi, tapaan sanoa asioita ja se ja kuin asema ja palvelustehtävä. Ja, ja nyt katsotaan näitä kirjeitä, niin ehkä voisi esittää yleisen kysymyksen, että, että minkälainen virkateologia, Meille tulee esi ignateuksen kirjeistä. Hyvä, tässä tulikin jo
1: siitä sanottua jotakin, ja oikeastaan varmaan sitten toistan vähän sitä samaa. Eli, eli hän, hän siis painottaa selvästi seurakunnan paimen viran merkitystä, ja voi ehkä sanoa, että erityisesti piispan viran merkitystä. Ja kuten tuossa viittasitkin jo, niin itsekin olen ajatellut, että tämä kyllä osoittaa sen, että hänen kirjensä niin kuin Äh, niin, hänen kirjeensä osoittaa virheelliseksi semmoisen populaarin nykykäsityksen, jonka mukaan niin varhaiskristillinen kirkko oli selänyt jonkunlaisen autuaalisen hengellisen impulsiivisuuden vallassa. Tai niin kuin moni ehkä ajattelee, että kirkollinen järjestys, järjestys ja kirkon virat on jotakin tämmöistä myöhempää lisää, esimerkiksi valtiokirkollisen hallintojärjestelmän tuottama lisää tai jopa seurausta niin kuin tällaisesta alkuperäisen lainausmerkeissä vapaan kristillisyyden rappiosta. No, totta kai me ei ole raamatusta nähdä, että tämä käsitys on tosi ongelmallinen. Kirjoittahan Paavali jo siellä kirkon viroista ja vaikkapa siitä, että seurakunnassa kaiken on tapahtunut järjestyksessä. Mutta nyt tätä sama asiaa painottaa myös Ignatius, Hän mainitsee siis aivan valtava monissa kohdissa piispan presbyteerit, eli papit ja sitten diakonit. Eli hänellä on tällainen viran kolmiako. Ja tämä osoittaa selvästi sen, että nämä virat on siis ollut olemassa kirkossa jo silloin, kun Ignatioksen kirjeet kirjoitettiin ehkä siinä vuoden sata tienoilla. Ja näiden virkojen on myös nähty siis silloin aivan itsestään selvänä kuuluvan kirkon elämään. Tämä on niin kuin merkittävä lähtökohta. Mutta tota, tässä ei ole kysymys nyt mistään sellaisesta ankarasta niin kahlitsevasta järjestelmästä, joka kahlitsee kristittyä vapaudemaan, ihan, ihan jostakin muusta. Tämä seurakunnan järjestys Ignatioksen ajattelussa ja, ja kaikki nämä virat, ne perustuvat siis siihen järjestykseen ja rakkauteen, joka on Jumalassa itsessään. Piispa ja hänen alaisuudessaan toimivalla papistolla on Ignatioksen mukaan esikuvansa taivaassa. Ja tämä kuvastuu hänen sanoissaan, kun hän kirjoittaa näin, onhan myös Jeesus Kristus meidän horjumaton elämämme, isän mieli, samoin kuin piispoillakin etäisimmillä paikoillaan maan äärissä on Jeesuksen Kristuksen mieli. Sitten edelleen hän kehottaa seurakuntaa toimimaan kaikessa Jumalan tahdon mukaan sillä tavalla, että piispa toimii Jumalan sijassa, presbytterit puolestaan apostolien sijassa ja diakoneille on uskottu Kristuksen palveluvirta. Tällä tavalla siis Jumalassa itsessään on, ja, ja hänen, hänen niin kuin sisäisessä järjestyksessään, jos näin voi sanoa, on, on seurakunnan järjestyks ja virkojen perusta.
0: Mä näen, että itse täysin, siis, se on suoraan jatkoa, kuin sillä, mitä Paavali kirjeissään kehottaa, pastoreita kilvoitteluun ja sitten toisaalta seurakuntalaisia tukemaan pastoreita siinä omassa viranhoidossaan, ja, ja se, että ei, ei ole hyvä, että he murehtien joutuvat sitä, sitä tekemään, ja sitten vaan tietty tämmöinen, ku, se, että, että jos pastoreita kehotetaan ku, y- y- yhteyttä Kristuksen kanssa, ja tietty, miten sanoisi, niin kuin kirkkauden tavoittelu siinä, ja niin kirkon elämän, elämän kannalta, ja juuri sitten tämä, niin kuin, niin kuin vaikka Ignatius sanoo, että seuratkaa kaikki piispaa niin kuin Jeesus Kristus, isää ja vanhimpia, niin kuin apostoleja ja diakoneja taas kunnioittakaa kuin Jumalan käskyä. Ja toisaalta tulee tästä yhteys sakramentteihin esiin, että, että kukaan ilman piispaa toimittaa, kun mitään seurakunnallista toimitusta. Sellaista ehtoollista pidettäköön pätevänä, joka tapahtuu piispan tai hänen valtuuttamansa henkilön toimesta. Niin ne piispa ilmaantuu, siellä olkoon lauma. Samoin kuin katolinen kirkko on siellä, missä Jeesus Kristus on. Ilman piispaa ei ole lupa toimittaa kastetta eikä rakkauden ateriaa.
1: Kyllä, näinhän kirjoittaa todella. Eli siis näissäkin kohdissa painottuu se se selkeä asia, mikä Ignatioksella on, että että piispan tehtävänä on siis jakaa Jumalan sanaa ja ja sitten alttarisakramenttia seurakunnalle. Toki kastetta myös. Ja hän kirjoittaa vielä ed- erikseen, että piispan tulee pitää kokouksia, hänen pitää etsiä kaikkia ihmisiä henkilökohtaisesti, olla leskien huoltajana ja parantaa syntisairaita, ilmeisesti juuri sanalla ja sakramenteella. Ja, ja Ignatius painottaa näin, että kun piispa tätä kaikkea tekee, niin Jeesus itse puhuu seurakunnalle ja liittää seurakunnan itseensä ja itsensä kautta isään, eli, eli siis tällä tavalla Viran kautta koko kansa liittyy, seurakunta liittyy Jumalaan. Ja, ja, se, ja sen vuoksi siis, kun piispalla ja, ja, ja papistolla tällainen virka ja tehtävä on, niin jos painottaakin, että piispaan on meidän epäilemättä suhtauduttava kuin itse Herraan. Siis, siis hän, hän ajattelee, että seurakunnan tällainen kirkollis yhteys yhteen piispaan ja hänen opetukseensa se on yhteyttä yhteen Jumalaan. Ja se, sen takia hän painottaa valtavasti kuuliaisuutta piispoille. Ja tällä tavalla siis tämmöinen kuuliaisuusasia, mikä ehkä nykyindividualistisessa nykyindividualisti, nykykulttuurissa ja joka kristinuskon sisäänkin on tullut, niin tota joka tuntuu ehkä hankalalta ja tällaiselta, niin kuin, jonkun mielestä ehkä vastemieliseltäkin, niin, niin se on, siinä on kysymys vain siitä, että kansa pääsisi Jumalan yhteyteen.
0: Mm. Eli
1: se on niin kuin, siinä on tämmöinen lahjaluonne tässä mm. kaikessa.
0: Et me helposti nykyaikana me ikään kuin näemme väärin sen kokonaisuuden, jos meillä jää tämä, tämä puoli siitä pois, että miksi Ignatius kirjoittaa tämmöisiä asioita. Ja, niin. ja, ja, eikä myös vaikeus tässä, että jos me käsitellään Ignatiuksen ajattelua, niin on hankala puhua pelkästään virkkateologiasta. koska siinä välittömästi tulee myös koko se kirkon elämä ja sakramentit, Kyllä. Niin, ja, ja niiden kautta taas ylipäänsä pelastus ja kokonaisuus. Kyllä, Siistä, että, just näin. Että, että jos te yritetään niin tiivistää, että tämä viran ja sakramenttien yhteys on myös valtavan kirkkaan esillä, ja joku myös että... Voisiko sanoa, että ehkä kasteteologia on niin kuin vähemmän kuin ehtoollisteologia. Mutta ainakin tässä kauniissa kirjeissä Polykarpokselle on tämä, että on pysyvä aseistus.
1: Joo,
0: hauskasti ilmaistu. Ja, ja on, on juuri tämä piispuus, toisaalta sakramenttien teho. Ja jätikin, että seurakunnan ydin löytyy Jumalan pelastavista lahjoista. Ja, Kyllä, ja, ja, on tämä kirjasta Efesolaisille, että älköön kukaan eksykö, jos joku ei ole alttarin piirissä, hän jää osattomaksi Jumalan leivästä. Kyllä. Ja, ja tämä ehkä liittyy enemmän seurakunnan yhteyteen, tämä konteksti, mutta eikä kuin sivun, sivun menn tulee mainneeksi mistä on kysymys, että he tulevat nauttimaan Jumalan leipää. Kyllä, kyllä. Ja se ja tuo esiin sitä, sitä maisemaa, missä ollaan. Joo, ja sitten tähän kaikkeen sisältyy vielä
1: myöskin ajatus nimenomaan kirkon ykseydestä, ja ja se liittyy taas opin ykseyteen, eli siis nyt kuulija voi mennä tässä jo sekaisin ja niin helposti näitä asioita tutkivakin tyyppi, kun näitä asioita on niin monta, mutta siis nämä kaikki liittyy tähän samaan samaan todella, siis siis virka ja ja, ja sakramentit ja, ja ja Kirkon olemusykseys ja, ja Jumalan ykseys ja, ja, ja sitten näiden kaikkien evankelisten lahjojen vastaanottaminen eli, eli, eli pelastus. Eli tota, sanoisin näin, että tämä, tämä viran ykseys, jos siihen vielä palataan virkateologiaan, niin, niin se, se liittyy Ignatioksella vahvasti nimenomaan niin kuin opin ykseiden kysymykseen myöskin. Hän sanoi, että älköön olko mahdollistakaan minkään seikan muodostua teitä, eli seurakuntaa, hajottavaksi tekijäksi, vaan yhdistykää piispaan ja johtajienne kanssa katoamattomuuden kuvaksi ja opetukseksi. Eli siis tällä tavalla tämä kirkon hierarkia ja sen virkojen olemassaolo, niin se ei ignatioksella tarkoita mitään sellaista monarkiaa, josta käsin yksi alistaisi alaisiaan. Pikemminkin seurakunnan järjestys on koko ajan yhteydessä Jumalan, ja kristillisen opin yhtenäisyyteen ja kristillisen rakkauteenkin. Ja jos mä saan vielä lainata yhden kohdan, niin mä ajattelen, että tätä kaikkea kuvastaa hyvin Ignatioksen sanat efesolaisille, jossa hän puhuu heidän piispastaan Onesimos nimisestä piispasta. Hän sanoi näin, nyt olenkin saanut Jumalan nimessä kohdata koko teidän suuren joukkonne Onesimoksessa miehessä, joka rakkaudessa on sanoen kuvaamaton teidän ajallisessa piispassanne. Toivon, että te rakastatte häntä Jeesuksen, Kristuksen mielen mukaisesti ja että te kaikki olette hänen kaltaisiaan. Siunattu hän, joka on lahjoittanut teille sen armon, että on katsonut teidät arvollisiksi omistamaan sellaisen piispan. Siis huomaatteko, tässä on, tässä on valtavan iso asia, hän puhuu ajallisesta piispasta Onesimoksesta, on siinä on ajatuksena tämä, mikä esiintyy hänellä sitten muissa kohdissa, että Kristus itse on kirkon herra ja varsin piispa. Ja kuitenkin, kun seurakunta elää tässä ajassa, niin se tarvitsee myös ajallisen, näkyvän ja korvin kuultavan kaitsijan, eli piispan. Ja, ja sitten hän sanoo vielä, että piispan virka on jotakin, jo, jo, jonka sen kantaja, niin se ei ole, sitä ei ole saatu omalta itse. Itseltään tai ihmisiltä, vaan itseltään Jumalalta. Ja niinpä siis piispa onkin mies, jonka piispana ovat isä Jumala ja Herra Jeesus. Eli, eli tällä tavalla siis piispa on lahja, jonka Jumala on antanut seurakunnalle. Ja sitten hän sanoo vielä, että tämä Efeson piispa Onesimos on rakkaudessa sanoin kuvaamaton. Eli hänen, hänen tehtävänsä siis ei ole johtaa seurakuntaa minkään tyrannin tavoin, vaan rakastaa ja palvella sitä. Eli, eli siis hän on esimerkkinä ylimmäisen piispan Jeesuksen rakkaudellisesta asenteesta seurakuntaansa kohtaan. Ja, ja tämän esimerkin mukaisesti myös seurakunnan tulee sitten rakastaa piispansa ja ottaa hänestä malli Eli kyse ei ole mistään tällaista hallintoherruudesta, vaan Jumalan käsky perustuvasta rakkaudellisesta järjestyksestä, jossa kaikki ovat seurakunnassa omilla paikoillaan ja sitten samalla sitoutuvat yhden piispan yhteen opetukseen ja sen
0: kautta itsensä Kristuksen ja Isään. On hyvä, että nostit, ton, nostit noita esiin, koska, koska mun pelkonen on usein, että me juuri nykyajan vinkkelistä me luetaan niin väärin tätä Ignatioksen pyrkimyksiä ja sitä maisemaa, missä hän on. Ja jollain tavalla se on aikaan my, tämä mystinen yhteys, joka Ignatioksen kirjeissä nousee. on puhe, että, että näitä siis, kaikki olette matkakumppaneita, Jumalan kantajia ja temppelin kantajia ja, Kristuksen kanta, mm. siis, siis tämmöinen, että ja joka suhteessa Jeesuksen Kristuksen käskyjen kaunistamia. Ja, ja, ja tämmöinen toistuu, että tehkäämme siis kaikki ajatellen, että hän asuu meissä, jotta me olisimme hänen temppeleitään ja hän meissä Jumalamme. Ja ei tulevat esiin, esiin rakkaudessa. Ja tämä sama taamata taas toistuu ja yhdistyy juurikaan tähän myös Piispuus-teemaan, että älkää tehkö mitään ilman piispa ja säilytäkää ruumiin ja Jumalan temppeliin, rakastakaa yhteyttä, välttäkää hajaannusta, että olkaa Jeesuksen, Kristuksen seuraajia. Voisiko sanoa niin, että toisaalta nousee juuri tämä yhteys, mystinen yhteys Jumalaa, ihmiset Jumalan temppeleinä, toisaalta Jumalan kirkkotemppelinä, Jumalan läsnäolon paikkana, ja johon sitten liittyy olennaisena juuri sitten tämän lahjaluonteen vuoksi tämä eri piispuuden, mutta myös muiden viranhaltijoiden kunnioittaminen ja rakkauden osoittaminen kaikille.
1: Joo, mä sanoisin, että tämä on kaikki hirveän uusi testamentillista, raamatullista. Yksi koonittolaisen kuudes luku, ko se on, missä puhutaan, missä puhutaan ruumiista, yksittäisen ihmisen kristityn ruumiista temppelinä, sitten taas ensimmäinen Pietari 2 puhuu seurakunnasta temppelinä, eli, eli tää yksilön ja yhteisön ulottuvuus on näissä kirkon kuvissa kyllä läsnä samojen kuvien Käytössäkin. Ignatioksella ehkä mielenkiintoinen asia, ja ja tämä nyt liittyy tähän sakramentiteologiaan, niin niin on nimenomaan tämä, että seurakunta pysyisi, hän toivoo, että seurakunta pysyisi ruumiillisesti ja hengellisesti Jeesuksessa Kristuksessa. Hän rukoilee seurakunnille yhteyttä Kristuksen lihaan ja henkeen. eli Hän näyttää tässä painottavan Kristusyhteyden koskevan koko ihmistä koska ihminen on sielusta ja ruumiista koostuva kokonaisuus. Eli siis siksi hänen ihmisen yhteys Kristukseen ei ole ainoastaan hengellistä, tämmöistä jollakin tavalla eteeristä, vaan se on hirveän konkreettista ja ruumiillista. Ja tämä holistinen yhteys toteutuu nimenomaan alttarilla, jossa seura- josta seurakunta saa osakseen Kristuksen ruumiin ja veren ruumiilis-hengellisesti nautittavaksi sillä tavalla tämä kaikki, mitä piispan virastakin puhuttiin ja sen tehtävistä, niin se liittyy nimenomaan tähän, että ihmiset tulevat osalliseksi tästä jumalallisesta ateriasta. Ei ainoastaan yksilö, yksilöinä, vaan siis yh- yhteisönä on kysymys seurakunnan ateriasta.
0: Jos odotetaan tästä vielä kiinni, että et olisiko muutama lainaus vaikkapa Ignatioksen ehtoollis-teologiasta, käs- niin mitä haluaisit nostaa esiin?
1: Täältä löytyy kyllä muutamia, joita voisin ottaa esiin. Nimenomaan juuri siksi, että ehtoollisessa yks, yksittäiset kristityt ovat yhteydessä yhteen leipään ja sen välityksellä yhteen Kristuksen ruumiiseen, niin he Ignatioksen ajattelussa ovat yhteydessä myös toisiinsa. Ja koska he näin ovat yhteydessä Kristukseen, joka itse on elämä, niin he tulevat itsekin osallisiksi elämästä ja kuolemattomuudesta Kristuksessa. Ja tätä Ignatius kuvaa valtavan kuuluisilla sanoilla, jotka hän kirjoittaa Efesoon seurakunnalle. Hän sanoo näin, te kaikki yhdessä miesmieheltä, joka ainoa armossa, tulette koolle yhdessä uskossa ja Jeesuksessa Kristuksessa, joka lihan puolesta on Daavidin sukua. Ihmisen pojassa ja Jumalan pojassa, ollaksenne kuuliaiset piispalle ja presbytereille jakamattomin sydämin, ja murratatte yhtä ainoaa leipää, joka on kuolemattomuuden lääke, vasta myrky, jonka vaikutuksesta emme kuole, vaan elämme ikuisesti Jeesuksessa Kristuksessa. Eli siis Ignatioksen mukaan ehtoollisen opin puhtauden ja kirkon yksyöiden välillä on yhteys. Koska siis Kristus ja hänen oppinsa on yksi, ei sakramentaalinen yhteys häneen voi toteutua missä tahansa, se toteutuu yhdellä alttarilla, yhden oikeaa oppia julistavan piispan alaisuudessa. Nyt kun Ignatius on kirjoittanut juuri piispan ja seurakunnan ykseydestä, niin hän jatkaa heti perään näin. Rientäkää siiskin yhden ainoan Jeesuksen Kristuksen luo, kuin yhteen ainoaan Jumalan temppeliin, kuin yhden alttarin luo, hänen, joka on lähtenyt yhden ainoan isän luota, oli hänen luonaan ja on sinne palannut. Edelleen Ignatius kehottaa sitten Filippi seurakuntaa tällä tavalla. Pyrkikää siihen, että teillä olisi käytössä yksi ainoa ehtoollinen. Onhan Herramme Jeesuksen Kristuksen ruumis yksi ainoa, samoin malja yksi ainoa yhdistymiseksi hänen vereensä ja alttari yksi ainoa, samoin kuin piispa on yksi. Yhdessä presbyterien ja diakonien palvelustovereideni kanssa. Siis tästä kaikesta käy siis ymmärrettäväksi tämä keskeinen kirkkoopillinen lausunto, jonka otitkin jo esiin, että se joka on alttarin piirissä on puhdas, mutta se joka on alttarin ulkopuolella ei ole puhdas. Vai oliko se tämä, johon viittasit, samanlainen, samankaltainen lainaus. Jos joku ei ole alttarin piirissä, hän jää osattomaksi Jumalan leivästä. Tämä, siis tämä ajatus toistuu ignatioksella mm. tällä tavalla. Altarin piirissä olemisella ignatius tarkoittaa yksinkertaisesti ehtoollisyhteyttä kirkon piispan ja papiston kanssa. Ja sitten taas altarin ulkopuolella olemisella hän tarkoittaa näiden asioiden toimittamista ilman piispaa ja papistoa. Siis niin kuin ihan fiilispohjalta, kuka missäkin haluaa sellaista muka tehdä. Sellaisen käytännön Ignatius torjuu. Ja hän varoittaa seurakuntaa myös sellaisesta ylpeydestä, jonka, jonka vuoksi kristityt ei suostu tulemaan koolle sakramentin yhteyteen. Hän sanoo, että he tuomitsevat näin itse itsensä. Toisaalta hän sitten kyllä kehottaa niin positiivisesti seurakuntaa kokoontumaan usein ottamaan vastaan Jumalan lahjoja. Hän kirjoittaa, pyrkikää mahdollisimman usein kokoontumaan viettääksenne Jumalan eukaristia eli siis ehtoollista, ja ylistääksenne häntä. Kun näet, että usein tulette koolle, kukistuvat saatanan vallat, ja hänen taholtaan uhkaava turmio raukee teidän uskonne yksimielisyyden vaikutuksesta.
0: No tuossa aiemmin viitattiinkin tähän marttyyriutta käsitteleviin teksteihin, ja jossa miten se sanoisi, aika ronskillakin tavalla, Ignatius näistä kirjoittaa, ja ne on joskus sit herättänyt kysymyksiä, se jotenkin tuntuu niin toisenlaista maailmasta tulevan, ja mitä niistä tulisi ajatella, ja ehkä jotenkin samataan tietynlaisen kirkkauden tematiikka niissä, niissä on, 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 on niin kuin huikea. Siis se, ylipäänsä Ignatiuksen kirjeet, se Jumalan valtakunnan ääni, mikä sieltä kuuluu, ja miten se elähdyttää sielua, ja jotenkin se niin kuin, ihana sakramentaalisen Jumalan kirkon ja sen armonvälineiden äärentä kuuluu ei niin kuin, lainomainen piiskoren ääni, vaan, vaan Kristuksen kutsu uuteen elämään ja etsimään ensin Jumalan valtakuntaa. Ja, ja sama tämä, niin kuin, tämä martyrius-teema, siis, että, <laughs> mä, Ignatiuksen kirjeet luettua, niin mä, mä olin niin kuin, täynnä semmoista luterilaista hurmosta ja Totesinkin vaimolle, että et, et melkein on sellainen olo, että et syöttäkää minut leijonille, niin minusta tulee Jumalan leipä. Ja, ja, sitten tähän, tähän vaimo sanoi, että et pieni ongelma on se, että lähimmät leijonat löytyy korkeasaarista. No, <lacht> no, joo, kyllä. Mutta, mutta si- no, siihen se hurmos päättyi ja, ja ajattelin, että ehkä täällä ajassakin on vielä tehtävää. Ja kuitenkin
1: ollut... Olisiko hän kuitenkin ollut valmis syötä tämän sinut leijonille? No,
0: ei tarvitse mennä siitä. siihen. Jädetään se toiseen ohjelmaan. Okay, no. No. Mut, jädetään, jädetään siitä toinen ohjelma. Jädetään nyt kuitenkin, nyt kuitenkin korkeasaari reissun väliin. Mutta, mutta Ajattelen, että Ignatiuksen äärelle pysähdyttäminen voi niin kuin elähdyttää, elähdyttää mutta miten, miten nämä tekstit tästä... Kärsimyksen tematiikka, ja minusta tulee Jumalan puhdas leipä. M- m- Olisiko sinulla antaa tämmöisiä niin vähän kehikoita ja välineitä ymmärtämään? Että miten, miten saada kiinni näistä?
1: Katotaan, mitä pystytään tekemään. Ehkä hiukan taustaa on kuitenkin hyvä sanoa ensin, jos sopii. Siis todella jos puhuu marttyryhdestä. Hän on yksi kuuluisimmista marttyyreistä tänä aikana. Ja taustalla siis on tämä näin, että hän oli siis Antiokian piispa ja tuona aikana Rooman keisari Trajanus, joka hallitsi vuodesta 98 vuoteen 117, niin jossakin tällä välillä, me ei tarkkaan tiedetä milloin, mutta jossakin tällä välillä Ignatius vangittiin kristillisen tunnustuksensa takia ja hänet kahlittiin kiinni kymmeneen sotilaaseen ja tällä tavalla tällaisessa saattueessa kuljetettiin Syyriasta, Antiokiasta aina Roomaan asti tuomittavaksi ja telotettavaksi ja koska matka oli pitkä niin tuo karmea saattue pysähtyi tämän matkan varrella monissa nykyisen Turki- ja Kreikan kaupungeissa ja Näiden pysähdysten aikana Ignatius saattoi sitten tavata paikallisten seurakuntien kristittyjä, ja tämän matkan aikana hän myös kirjoitti nämä seitsemän kirjettään kuusi eri vähän Aasian, Kreikan ja Rooman seurakunnille, ja sitten vielä yhden ystävälleen Smyrnan piispalle Polikarpokselle, jonka hän myös tapasi tämän matkan aikana. Ja hän siis oli täysin tietoinen siitä, mihin hän on menossa ja mitä varten. Hän tiesi, että hänet telotetaan, hän jopa lausuu tietävänsä sen telotustavan, eli hän tiesi, että hänet annetaan, tullaan antamaan petojen syötäväksi, ja tämä sitten lopulta tapahtui Roomassa ilmeisesti vuonna 107, tietenkään hän ei itse siitä enää voinut kirjoittaa, mutta näin historian kirjoituksesta arvellaan. Mutta sitten jos puhutaan ihan tästä martyri- suhteesta marttyyriuteen, niin tota Voitaisiin sanoa jotakin seuraavaa. Koska Ignatius oli täysin tietoinen siitä, mitä hänelle tulee käymään, niin niin näin ajattelen, että että ei ainoastaan siitä huolimatta, vaan vaan ehkä juuri siksi hän halusi palavasti päästä pian Roomaan, kuolemaan Kristuksen nimen tähden. Ja niin kuin sanoit, niin tällainen suhtautuminen martyriyteen saattaa ehkä jostakin nykykristitystä tuntua hiukan vieraalta. Mutta tässä ei ole kysymys mistään tällaisesta pakanallisesta maailman vaan pikemminkin Ignatius on erinomainen esimerkki kristitystä, joka ei kiinnitä katsetta etupäässä niihin ajallisiin lahjoihin, joita Jumala on tätä elämää varten antanut, vaan pikemminkin lahjojen antajaan, eli Jumalan itseensä. Ja näissä kirjeissä toistuu yksi sana, jolla hän kuvaa itseään. Kirjeiden alussa hän esittelee itsensä, Paitsi omalla nimellä Ignatios, niin hän, hän sanoi, että hän on Hoseo eli Jumalan kantaja, tai voitaisiin kääntää myös Jumalan kantama. Ja tämän nimityksen merkitystä voidaan ehkä selittää tällä tavalla, että Kristuksen kirkon piispana, herran, herransa todistuksen tähden vangittuna ja sitten marttyyrikuolemaa kohti kulkevana kristittynä Ignatios oli. Itse tullut kokonaan Kristuksen todistukseksi, ikään kuin tällaiseksi niin kuin astiaksi, joka kuljetti Kristuksen evankelimin monien ihmisten luo. Ja hän tiesi hyvin, että häntä kohtaava kärsimys oli siis osallisuutta Kristuksen kärsimyksiin. Ja nyt kun Ignatius matkasi tässä sotilassaattuessa Roomaan, niin hän ikään kuin samasti tämän matkan siihen matkaan, jota hän teki kohti Kristuksen iankaikkista valtakuntaa. Hän kirjoittaa siitä valtavan kauniisti, ja jos olisi nyt aikaa, niin voisimme katsoa niitä kaikkia hienoja kohtia, missä hän puhuu siitä, miten hän idästä, siis Syyriasta, auringon noususta lähtee ja tulee kohti länttä, siis Roomaa, auringon laskun puolta. Ja hän, hän niin kulkee kohti oman elämänsä auringon laskua päästäkseen nousemaan ylös Kristuksessa. Se on valtava upeita! kielellisiä kuvia, miten hän kirjoittaa. Ja, ja, ta, ja sitten kun hän tiesi tällä tavalla pääsevänsä marttyryyden kautta Kristuksen ja kaikkisen valtakuntaa, niin hän jopa kutsui kahleitansa hengellisiksi helmiksi, joiden kaunistamana hän toivoi pian pääsevänsä osalliseksi ylösnousemuksesta. Siis tällä tavalla niin pidätys ja lähestyvä kuolemaki oli oli Ignattiokselle Jumalan antama kutsumus, joka koituisi Jumalan kunniaksi. Hän oikein toivoi ja odotti tulevansa surmatuksi, sillä hän ymmärsi, että sillä tavalla hän tulisi kokonaan uhratuksi Jumalalle. Ja, ja Voi olla, että siinä on taustalla tällainen näytys, että hän, hän ymmärtää, että tämän maailman asiat, niin ajatukset houkuttaa ihmistä poispäin tämmöisestä itsensä uhraamisesta Jumalalle. Josta vaikka nyt, jos mä nyt tästä itse aavistelen, niin ruomalaiskirjan 12. luvun ensimmäinen jae puhuu ruumiinsa antamisesta eläväksi uhriksi. Hän, hän ajattelee, että hän haluaa tulla uhratuksi Jumalalle. Toki tässä, tässä yhteydessä sitten ei enää eläväksi, vaan, 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 vaan kuolemansa kautta uhratuksi. Hän sanoi näin, että hänen, kun hänen ajallinen elämänsä päättyy, niin hän pääsee myös vapautumaan siis tämän maailman kunniasta ja sen iloista ja pääsee yhteyteen kuolemanvoittaneen Kristuksen kanssa ja ylösnousemuksen osallisuuteen. Siis hän pääsee perille ja se on hänen, se on hänen niin halunsa ja toiveensa. Sen takia, kun hän niin paljon sitä odottaa, niin hän on valmis menemään kuolemaankin. Sitten hän kirjoittaa valtavan hienosti, että sinne, siis ylösnousemukseen, sinne puhtaaseen valoon saavuttua hän alkaa olla ihminen. Eli hän tajuaa, että silloin hänen ihmisyytensä niin kuin tulee sellaiseksi, kun se on alun perin tarkoitettukin. Ja, ja se, sen takia hän jo hän siis matkansa varrelta kirjoittaa etukäteen Rooman seurakunnalle, jonka, siis, jonka seurakunnan silmien alla hän kohta tulisi kuolemaan, niin hän kirjoittaa näin, Sallikaa minun olla petojen ruoka, sillä niiden avulla minun on mahdollista päästä osalliseksi Jumalasta. Eli hän, hän pyytää, ettei Rooman seurakunta vaan koettaisi estää hänen kuolemaansa ja niin kuin auttaa häntä pois siitä, vaan että he pikemminkin rukoilisivat hänen puolesta, että hän kestäisi loppuun asti. Kun Ignatius haluaa päästä Roomaan ja tulla petojen ruuaksi, niin siinä ei ole kyse tällaisesta, niin kuin, itse tuhoisesta halusta kuolla marttyyrinä mitä sellaistakin valitettavasti on kirkohistoriassa nähty. Se ei ole mitään tämmöistä typeryyttä, niin jo- joillakin kristityillä, että he ovat niin kuin suin päin ehdoin tahdoin menossa kuolemaan. Raamatussahan on ihan selvästi nähtävissä se, että kristityt ja itse Herra Jeesuskin menivät pois sieltä, missä heille haluttiin tehdä pahaa. Paitsi tietysti sitten, kun Herran aika oli kuolla ristillä Jumalan pelastussuunnitelman mukaan. Mutta Ignatioksen kohdalla kysymys on siis siitä, että hänet on jo otettu kiinni ja hän tietää, että se, se tuomio on väijäämättömästi hänen edessään. Ja, ja sille ei näin niin kuin ajallisesti katsoen mitään voi. Ja se on hänen kutsumuksensa nyt kuolla. Mutta että kysymys ei ole sellaisesta niin kuin hulluudesta, että hän haluaisi suinpäin näin niin kuin va- vapaudestaan käsin syöksyä kuolemaan, vaan, vaan ainoastaan käydä loppuun sen tien, joka hän näkee nyt itselleen annetun.
0: Ja muistan, miten erityisesti nuorempana kristittynä, kun näihin teksteihin, et missä hän että halajan kiihkeästi kärsimystä, mutta en tiedä, olenko sen arvoinen, niin Joo. jotenkin samaan aikaan tuolta hämmentäviltä ja vähän hupaisiltakin. sitten yeah. jos voi yrittää eläytyä sinne Ignatioksen maailmaan, niin olisi kyllä niinku huikea juuri, juuri, miten sitten kuvaa tätä, tätä kulkeutumista sinne lasku Ja, ja tämä myös niinku, tuosta mainitsit kirjeen roomalaisille, missä on sitten tätä kärsimystematiikkaa eniten. Niin tähän voi muuten kuriosiettina lausahtaa, että kun Ignatios kirjoittaa Roomaa, niin hän ei viittaa sanallakaan paaviin. <laughs> kuten, Joo, kuten, ei, kuten ei muutenkaan varhaisissa teksteissä, mitkä Rooma on Roomaan osoitettu, että Joo. nämä aina viivavat sitä, kuinka tällainen paavin virka on sitten aika lailla myöhempää juttua. No, tulihan, tulihan siihen taas pysähdyttyä, ei, ei muuta kuin kirkuttaa taas vaan paaville ja jatketaan me eteenpäin. Joo. Um, no ehkä vielä kysyisin. Sellaista. Tässä on tullut näitä yksittäisiä asioita ja tätä, ja tä, tätä teemaa paljon, paljon esillekin jo toki, mutta mut voiko Ignatioksen, niin kun, mitä se olisi, pelastuksen teologiasta, Mit, mitä siitä voisi nostaa vielä esiin? Tai ylipäänsä Ignatioksen, onko, jotain, onko, onko hänellä jotain, mikä on meille vaikeaa? Siis tämä kärsimysteema nyt tulikin vastaan, mikä voi joskus kummastuttaa, mutta minkälaisia ajatuksia herää?
1: Mikähän hänessä olisi vaikeaa? Jos mä nyt kierrän tämän kysymyksen ystävällisesti ja vastaan jotain tuosta pelastuksen teologiasta, sopiiko sellainen? Ignatioksen pelastuksen teologian lähtökohtana voitaisiin ehkä pitää sellaista ajatusta, joka raamatussa toki esiintyy ja sitten aiemmassa juutalaiskristillisessä opetuksessa on olemassa kaksi tietä. Ja tämä on niinku se, niinku, minkä systemaatikko voisi laittaa sinne alkuun, että tästä lähdetään liikkeelle. Hän kirjoittaa näin edessämme on yhtä aikaa nämä kumpikin kuolema ja elämä ja kukin on menevä omaan paikkaansa onhan kahdenlaisia rahojakin jumalan ja maailman ja kumpaankin niistä on painettu oma leimansa epäuskoisissa on tämän maailman leima uskovista taas on rakkaudessa isän jumalan leima kristuksen kautta mutta kristuksen elämä ei ole meissä jolle me vapaaehtoisesti valitse kuolemaa liittyen hänen kärsimykseensä. Ignatius perustaa pelastuksen teologiansa vahvasti Kristuksen työlle, Kristuksen inkarn- inkarnatoriselle työlle ja tästä puhuvat hänen sanansa, jotka ovat ehkä kaikkein kuuluisimmat hänen sanoistaan. Nyt ne on hyvä tässä lausua. Hän sanoi näin: "Yksi on lääkäri, lihallinen ja hengellinen, syntynyt ja syntymätön. Lihaan tullut Jumala, kuolemaan tullut todellinen elämä." Sekä Marjasta että Jumalasta syntynyt, ensin kärsimyksen alainen, sitten sen ulkopuolella, Jeesus Kristus, meidän Herramme. Eli siis hän painottaa Kristuksen todellisen lihaan tulemisen merkitystä pelastuksen perustana. Ja tämä painottuu monta kertaa, toistuu monta kertaa hänen teoksissaan. Hän lisää vielä tästä, että Jumala ilmaantui ihmishahmossa saaden aikaan uuden iankaikkisen elämän. Sitten kirjoittaa, että seurakunta nautti rauhaa niin lihan kuin hengenkin puolesta Jeesuksen, Kristuksen kärsimyksen ansiosta, hänen, johon perustuu myös kristittyjen toivo ylösnousemuksesta. Ja nyt, nyt äsken, kun puhuttiin Ignatioksen sakramenttiteologiasta, niin todella hänen ajattelussaan tämä pelastuksen teologia liittyy läheisesti juuri sakramenttiteologiaan ja myös kirkko-oppiin. Sakramenttien välityksellä Jumala liittää ihmiset yhteen Kristuksen kanssa ja hänen pyhän ruumiinsa kirkon kanssa. Ja sitä, näin ajattelen, on pelastuminen Ignatioksen mielessä. Jos kuvaa tätä kirkollis-sakramentaalista pelastuksen yhteyttä raamatullisilla kuvilla, niin kuin tuon ajan teologit useinkin tekivät, hän soveltaa Jeesuksen puhetta viinipuusta ja sen oksista, ja hän viittaa mielenkiintoisella tavalla kristittyihin Ristin puun oksina, jotka tuottavat katoamatonta hedelmää. Hän sanoi myös, että ristinsä kautta hän, eli Jeesus, kärsimyksensä tähden kutsuu luokseen teitä, jotka olette hänen jäsenensä. Eihän pää voi syntyä itsekseen ilman jäseniä. Eihän hän viittaa tässä siis paavalilaiseen Kristuksen ruumiin kuvaan, kir- kuvauksena kirkosta. Vielä. Yksi tärkeä pointti mielestäni on hänen pelastuksen teologiassa, joka on hyvä tässä yhteydessä sanoa. Tätä voitaisiin kuvata ehkä tällaisella klassillisella kristillisellä maksimilla, jo nyt ja ei vielä. Hänellä tätä, näitä sanoja ei, ei ilmene, mutta, mutta se, ne, ne kuvaavat hyvin hänen ajatustaan. Yhtäältä on selvää, että Ignatius tietää jo nyt olevansa kristitty, siis Kristuksen nimellä nimitetty ja hänen opetuslapsensa. Sen nimen tähden hän nimittäin on menossa kuolemaankin. Hän tietää olevansa myös osallinen pyhästä hengestä, mutta toisaalta hän kuitenkin antaa ymmärtää, että hänen matkansa perille on vielä kesken. Tällainen kahtalaisuus näkyy hyvin siinä, mitä hän kirjoittaa Efesolaisille. Hän sanoo, minä syyriasta asti kuljen kahleissa meille yhteisen nimen ja toivon tähden. Toivoen teidän rukoustenne ansiosta pääseväni Roomaan taistelemaan petoja vastaan, jotta tästä osallisena voisin olla oikea opetuslapsi. Siis ikään kuin hän ei vielä olisi opetuslapsi. Tämä sama teema toistuu monta kertaa Ignatioksen kirjeessä. Hän kirjoittaa muun muassa näinkin. Jos nimittäin olenkin kahleissa Kristuksen nimen tunnustajana, en minä silti ole tullut täydelliseksi Jeesuksessa Kristuksessa, sillä minä olen opetuslapsena nyt vasta päässyt alkuun ja puhun teille, kuten ainakin kanssani samassa opissa oleville. Eli siis vaikka hän on hyvin tietoinen piispan virastaan ja, ja, ja piispuuden tärkeydestä, niin hän suhtautuu valtavan nöyrästi siihen, mikä hänen oma asemansa on. Hän jopa monta kertaa siellä toi, eri, eri seurakunnille kirjeisensä niin toistaa tätä samaa ajatusta, että hän on antiokian seurakunnan niin kuin viimeinen tyyppi. <lacht> Ikään kuin, että hän on se kaikkein viimeisin heistä. Ja nyt epäilemättä sen takia, että kristittyjen matka on vielä kesken, niin Ignatius sitten varoittaa myös seurakuntaa matkan vaaroista. Hän siellä puhuu kristologia koskevista harhaopeista ja viittaa siihen, että väärä käsitys Kristuksen persoonasta vaikuttaa käytännössä myös väärään opetukseen ehtoollisesta. Ja hän sanoo toivovansa, että ei kukaan seurakunnasta kääntyisi pois Jeesuksesta. Hän kehottaa heitä käyttämään ravinnokseen vain kristillistä ruokaa ja pidättäytymään vieraan kasvun tuotteista, nimittäin lahkolaisuudesta. Piispa painottaa vielä, että jos kristittyt vain pysyvät yhdessä, niin nämä seurakuntaa vainoavat sudet, eli harhaoppiset, eivät saa heissä sijaa. Ja pyhän Paavalin tavoin hän kuvaa kristillistä elämää urheilusta lainaamallaan kuvastolla, ja hän kehottaa lukioita juoksemaan Jumalan mielenmukaisesti ja yksimielisesti. Ja tässä hänen oma matkansa Roomaan on esimerkkinä.
0: Tällaisia asioita nyt ainakin tulee tästä pelastuksen teologiasta mieleen. Ehkä semmoinen ajatus tuosta tulee, että, että nyt kun myöhemmät lukijat, kun katsoo Ignatiuksen tekstejä, niin se on niin kuin vähemmän sen tyyppisestä, että nyt, nyt uskossa tai usko sitä. Tai, että se, se pelastuksen yhteys ja osallisuus on juuri liitetty vahvasti näihin konkreettisiin asioihin. Siis, että ollaan alttarin piirissä ja olla osalliset Jumalan pöystä. Ja, ja siihen taas yhdistyy pelastus. Niin kuin totes, se, on, se, on, se on yhteyttä. Kristuksen näin parantaviin lääkkeisiin. Ja, ja sitten sit toisaalta siellä on niin kuin, että tämä, tämä vaikka armon määrittely, ei, ei ehkä muissa että se ei ole kovin tarkkaa, mutta se kuitenkin on, on niin nosti kohdan tämä inkarnaatiosta, tämä lihallinen ja hengellinen, ja, ja, ja miten hän määrittelee Jeesusta ja hänen pelastustekoaan. Ja, ja jatkuvasti se kristittyjen toivo, ikään kuin juuri siihen liitytään, niin Viittasin tähän kirjeeseen jo trallialaisille, että Jeesuksen Kristuksen kärsimyksen ansiosta, johon perustuu meidän toivomme ylösnousemuksesta. Niin, niin vähän samantyyppisiä kohtia voi nostaa siihen, että vaikka että viitataan vanhoi, Vanhan liiton ihmisiä, että, että me rakastamme myös profeettoja siitä syystä, että heidänkin julistuksessa tähtäisi evankeliumiin. Kristukseen he panivat toivonsa. Häntä he odottivat, ja häneen, he uskoen, he, häneen uskoen he pelastuivat liittyen yhteen hänen kanssaan. Ja, ja sitten on seurakunnalle, jota Jumalan armossa on vahvistanut ja lujittanut mielensä mukaiseen yksimielisyyteen, ja joka horjumatta riemuitsee meidän Herramme kärsimyksestä, ja on saanut kaikinpuolisen armon niin, että se on täysin varmainen ylösnousemuksestaan. Teitä minä tervehdin Jeesuksen Kristuksen veressä, mikä onkin ikuinen pysyvä ilonlähde. Joo.
1: Tuo on muuten mielenkiintoinen pointti, mitä sanoit tuosta uskosta. Me helposti haluttaisiin lukea vanhoihin teksteihin sisään niitä ajatuksia, joita meillä itsellämme on ja mitä me itse pidämme tärkeinä. Nyt en tietenkään sano sitä, että me pitäisi uskoa tärkeänä, mutta, mutta aika mielenkiintoinen asia on se, minkä olen huomannut Varhaisen kirkon isä lukiessani, ja erityisesti nyt, mä itse olen tutkinut lähinnä vähän myöhäisempiä isiä, 300-luvun isiä, mutta, mutta sama varmaan ehkä kyllä pätee Ignattiokseenkin. Ja, ja se on tämmöinen asia, että kun, kun puhutaan kristityksi tulemisesta ja kristittynä elämisestä, niin, niin tot, kyllä siellä uskosta puhutaan ja uskon tunnustamisesta ihan julkisestikin. uskon uskon tunnustuksessa, joka tapahtuu kasteen yhteydessä, mutta semmoinen merkillinen asia ja merkittävä asia on tai huomio on se, että kyllä on vaikea varhaisen kirkon, varsinkin itäisten teologien teksteistä löytää ajatusta tällaisesta, että kristit, Kristityks tulevilta vaadittaisiin jotakin sellaista kokemuksellista uskoa tai että puhuttaisiin uskosta tällaisena kokemuksellisena asiana, miten ehkä nyt sitten tämmöinen yksilösuuntautuminen nykyään protestanttisessa kristiuskossa ehkä ja sen eri muodoissa, niin, niin mikä, mikä on ehkä tärkeää ja, tai pidetään tärkeänä, niin, niin kyllä sitä enemmän huomattavasti enemmän painottuu, Ihan tällainen sakramentaalinen yhteys Kristukseen, ensin kasteessa, sitten ehtoollisessa ja ja yhteys kirkkoon. Ja ja yhteys kirkkoon nimenomaan Kristuksen ruumiina. Tällä tavalla se henkilökohtaisen uskon painotus, mikä sinänsä on tietysti ihan oikea, sen sen intentio on varmaan nykyään monilla ihan oikea, mutta henkilökohtaisen uskon kokemuksen painottaminen, se, se lähes puuttuu kyllä kokonaan näistä
0: teksteistä. Hmm. Että voisiko sen ajatella niin, että, että jos nykyään helposti myöhemmässä protestanttisuudessa ja oikein sanotaan evankelikaalisuudessa, niin ainakin se on mahdollisuus, että se vaikeaksi kysymykseksi tulee semmoinen kristitylle, että onko tämä mun uskon nyt oikea, ja onko mun uskon kokemukset riittävän varma ja onko minulla nyt pelastusvarmuus jotenkin sisimmässä tai riittävä tunne siitä ja, ja näin, niin, niin että kun me katsotaan tätä varhaisen kirkon maisemaa, niin, niin se, tämä kysymys että siellä kirjassa ei tuo vastaan tai se voisi sanoa, että sen vastaus on siihen, se, että, että sä saat luottaa, kun sä saat että kun sä elät Jumalan pelastavia lahjoja äärelle, että se, että se kysymys, että, että tulee alttarin piiriin, jos sinne, missä jaetaan kirkon Arteta, mihin missä Jumalan armo ja ylösnousemuksen lupaus on, ja mihin Just mun näin. mielestä nähdäkseni sit, niin perinteinen luterilaisuus liittyy tähän samaan viestiin kyllä. Siis, että se, se jatkuvasti ikään kuin yrittää ohjata sieltä kuin ihmisen sisäiseen kokemusmaailmaan rakentamiselta, sieltä hiekalta rakentamiselta, sitten kalliolle rakentamiseen niihin Jumalan antamien armon välineiden ja armon julistuksen varaan rakentamiseen.
1: Juuri näin. Ja, ja sitten joku saattaisi ehkä nyt vielä opponoida tätä mun lausuntoa sillä, että eikö, eikö, eikö sitten siihen aikaan varhaisessa kirkossa henkilökohtaisella uskolla ollut mitään merkitystä tai että, että oliko ne sitten jotakin tällaisia pelkkiä laitoskirkko-uskovia, jotka vaan luotti siihen, että kun ulkoisesti veivataan jotkut toimitukset, niin sitten pelastuu e- ilman mitään niin henkilökohtaista uskoa. Ei kysymys siitä ole. Katsokaa nyt hyvät ihmiset, että siis tämä mies... Ignatius antiokilainen hän on tällaisen uskonsa varassa valmis menemään kuolemaan, että, että, että kokeilkaa vaan, tervetuloa
0: <tärvetuloa tärvetuloa> niin joukkoon. Onko korkea avattu
1: jo? <tärvetuloa> niin, että, että, niin kuin, että tällä tavalla he ymmärsivät uskon, että siis kirkollinen elämä ja siihen liittyminen on, on liittymistä Kristukseen, ja se on jotakin niin isoa ja niin suurta, että, että siis... Sen varassa voi mennä kuolemaan. Eli siinä, siinä on, puhutaan ihan muusta asiasta silloin kuin, kuin tällaisesta, että mi, miten minä koin tämän
0: uskon tai jotakin. Tuleeko vielä joku teema mieleen, jonka haluaisit nostaa Ignatiokselta loppukaneetiksi mieliä elähdyttämään tai hämmentämään? No mä sanoisin
1: näin niin kuin yleisesti, että itsekin varhaisen kirkon teologian... Opiskelijana ja oppilaana, niin kehottaisin kaikkia suomalaisia kristittyjä lukemaan niitä varhaisin kirkon tekstejä, joita nyt suomen kielellä on saatavana. Niitä on aika paljonkin. Ja, ja tota, toki se on vasta pieni murtoosa, mitä kaikesta siitä rikkaudesta on ehditty kääntää. Mutta Suomen patristinen seura.fi on. on Sieltä, löytyy, sieltä nettisivulta löytyy muun muassa tämmöinen lista suomeksi käännetyistä teoksista. Niitä kannattaa ihan itse lukea. Samalla toki kannattaa aina sitten pitää myös hatustaan kiinni, koska kyllähän sielläkin voi monenlaista näissä teksteissä tulla vastaan. Mutta kriittinen lukija voi sieltä löytää monenlaista hyvää ja tärkeää. Et semmoinen rohkaisu tässä nyt olisi, että... Suosittelen itse ottamaan myöskin selvää asioista. Apostoliset isät-nimisestä teoksesta, joka muuten on juuri suomennettu uudestaankin. Siitä löytyy tämä Ignatius antiokialaisen tunnettu tuotanto.
0: Kiitos tästä rohkaisusta ja lämmin kiitos, että pääsit ohjelmaan mukaan. Ei haittaa. Yes ja kuulijoille muistutukseksi, että, että lukekaa ihmeessä. Ignatioksen kirjeitä ja jos menette Korkeasaaren, niin olkaa tarkkoina siellä leijonähäkin kohdalla, että te vahingossa hyppää sinne. Mutta pasvet... suosittelen erityisesti isä Joelille. Mutta <lacht> 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 voitte siellä ja <lacht> <lacht> ja, ja, ja äärellä voitte kuitenkin kokea rohkaisua Ignatioksen uskosta. Että vaikka me emme leijonahäkkeihin yritäkään ajautua, niin, niin voimme muistaa tuota piispaa, Jumalan kantajaa, joka oli niin varma armosta ja ylösnousemuksen voimasta, että hän oli valmis menemään sinne asti Kristuksen tähden. Ja sieltä vuosisatojenkin takaa hän haluaa, haluaa meitä kaikkia rohkaista olemaan lujat ja roikkumaan tässä Kristuksen armossa ja ylösnousemuksen lupauksessa kiinni. Seuraavaan ohjelmaan saakka kuulemiin ja jatketaan nähden innostavien teemojen äärellä jälleen ensi kerralla.